1: Muy buenas tardes, esto es Blockchain Radio, jueves 7 de abril y vamos ya con la careta de entrada directamente a ver qué temas tenemos hoy aquí en Blockchain Radio. Empezaremos como siempre repasando la actualidad. Lo haremos con la gente de Being Crypto, con Daniel Ramírez Escudero. Seguiremos hoy sí, a ver si no nos distraemos, que últimamente quiero hablar de stablecoins, de cuáles son los usos, y al final nos acabamos eh, despistando con estas noticias. Lo haremos con Miguel Caballero de Tutelus. Continuaremos con nuestra dosis más legal, más de regulación, con Joaquín Matinero desde Roca Union. Después también tendremos proyectos. Vamos a ver qué está sucediendo desde en, en Rental, toda esa tokenización inmobiliaria, he oído algo de un utility token, que luego le preguntaremos a Eric a ver de qué va toda esta nueva aventura. Vamos a irnos luego hasta Israel, lo haremos con Tali Salomón para ver cuáles son las tendencias dominantes ahora mismo dentro de Toron, esa plataforma pues que se está haciendo a nivel de, de, de los criptoactivos. Vamos a, también a pararnos un momentito para hablar con Onis, lo haremos con Álvaro Alcañiz, porque ha sido reconocida pues, ya como custodia ¿no? de Nueva Generación y Exchange por parte del, del Banco de España, se registró, lo cual yo creo que es interesante y vamos a ver esos detalles. Y vamos a terminar, hoy sí, viendo que son esos los bonos de inversión con riesgo minimizado que también nos quedamos la semana anterior pues ahí al, al borde de, de, de entenderlos, lo haremos con Gabriela Chander de Cihab, con lo cual programa completo, no se lo pierdan porque tenemos mucha información a la cual vamos ya a meternos
0: Información Actualidad Noticias con Being Crypto.
1: Y saludamos ya a Daniel Ramírez Escudero. Dani, ¿qué tal?
2: Hola, Javier. Muy bien, muy bien por aquí.
1: Oye, te ha sido otra vez difícil encontrar esas noticias, ¿no? Porque al final te dejo tan poquito tiempo y tenemos tanto que contar en un mercado en ebullición. Vamos a ver, ¿por dónde sí, empezamos claro. hoy?
2: Hoy empezamos en Europa, en el Reino Unido, que, bueno, sorprendió el cambio de postura que han, que han obtenido porque quieren ser, según ellos, el centro tecnológico global de criptoactivos, básicamente un hub, eh, para el sector de cripto Y bueno, eh, hicieron varias eh, cosas importantes Por ejemplo, la más sonada fue que eh, la tesorería va a lanzar un NFT para este verano eh, Es un poco como para mostrar que están a, a la última uh -huh. Pero la parte más eh, importante, notoria diría yo Es que el, el Ministerio de Finanzas ha confirmado que, que va a intentar regular los stablecoins Las que ella llama sistémicas, no sé qué quiere decir con eso pero básicamente quiere un marco apropiado para que se puedan utilizar como medio de pago reconocido en el Reino Unido. Cosa que sorprende bastante viendo que hace poco tiempo ya vían más las stablecoins como una amenaza más que Bitcoin. Quiero decir, un poco los países en general.
1: Claro, yo. Así que eso es un. Yo ahí, Daniela, eh, lo, lo que veo es que. Las stablecoins ya las están empezando a ver a nivel individual cada uno de los bancos, es decir, del propio sistema, ¿vale? Pues imagínate, pues yo tengo una entidad financiera y veo que la stablecoin me puede generar eso, oportunidad, depósitos, es decir, y ahí esa, no sé si lo ves así tú, pero como esa especie de guerra, ¿no? Como que se inicia ahora por ver quién se pone el primero en esa carrera, ¿no? Utilizando la stablecoin, con lo sí. cual de ahí sí le veo el sentido,
2: Sí, ahí va a ser el que gane esta guerra, en mi opinión va a ser el que sea más compliant del regulatorio, el más transparente, o sea, tether lo va a tener muy difícil y USDC yo creo que está jugando a eso, pero... Para los gobiernos representa un poco un peligro, porque es un poco, dinero, básicamente muy corto, dinero público versus privado, básicamente no tener control sobre el dinero. Por eso me ha sorprendido a mí personalmente esta noticia.
1: Sí, pero salvo que se haga a nivel individual, ¿sabes? Y con lo cual dentro del mm. sistema, eh, si son esas propias sí. entidades financieras centralizadas con una stablecoin centralizada y totalmente al final transparente, no sé, como que tenemos ahí otro camino ¿no? de, de, de exploración por lo menos.
2: Sí, 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 no, está claro y está claro que están queriendo ahora apretar el acelerador. Eh, también a mencionar esto del Reino Unido como eh, con respecto a blockchain, que quieren utilizar la tecnología DLT, la de blockchain básicamente, para eh, como un libro de contabilidad para la emisión de bonos del gobierno británico. Eh, eso es un paso bastante grande eh, para, para la tecnología blockchain y veamos en qué uso exactamente lo van a, lo van a utilizar.
1: Sí, ahí esto también me recuerda un poco lo que, lo que se hizo ya del Banco de Francia, con Societe General por uh -huh. ejemplo, ¿no? que hicieron varias emisiones y, y sí que están utilizando la tecnología subyacente, es decir, blockchain en este caso, con lo cual yo creo que sí que es interesante para ver todo ese desarrollo, ¿no?
2: Sí, a mí la aplicación de blockchain a nivel público gubernamental y que sean transparentes las contabilidades, no sé, hay, hay mucho potencial ahí como también para erradicar un poco la corrupción. Pero bueno, esos son muchos temas ahí abiertos.
1: Venga, vamos con la siguiente noticia.
2: Venga, pues eh, Terra eh, ha comprado 230 millones en Bitcoin. Eh, esto parece una gran cantidad. Hace poco eh, compró otros 140, pero jua, pensando el total que pretenden comprar, son quieren llegar a 10.000 millones en, en, en Bitcoin y todo esto es para eh, su próxima stablecoin eh, llamado UST. ¿Y lo que es es nuevo que que, que, se, que haya una nueva Stablecoin? Pues para mucha gente no, pero esta Stablecoin es única en el sentido de que no va a utilizar fiat, euros, dólares para como respaldo, sino que va a utilizar Bitcoin, criptoactivos. Vale. Y eso es una cosa bastante nueva en este en este, en este este ecosistema.
1: Sí, y aquí es el uso como colateral, ¿no? Al final es una stable con algorítmica y lo que hacen es ponerle como más seguridad, si quieres, ¿no? O sea, back, buy, en este caso, pues Bitcoin, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y también también el, el, el Terra ha dicho que en un futuro lo que sí que quieren expandirse para no solo ser Bitcoin, sino también eh, a, a principales activos de claro. la capa 1. Pues eh, comprar Avalanche, Solana, o sea, que tenerlo... Pero es, es particular que vayan a utilizar criptoactivos con, para respaldar una moneda que está pegada a una moneda fiat. Sí, sí. <risa> pero bueno.
1: Desde luego, hombre, pero fíjate que es, viene a ser un poco, yo creo que la siguiente evolución ¿no? de, de, de DAI, por ejemplo, ¿no? O sea, que DAI al final se sí. ha quedado como más atrás y en cambio USD, fíjate cómo está tirando cada vez más, ¿no? Y, y este tipo de cosas, viendo uh -huh. que está funcionando incluso en momentos complejos de mercado, pues le está dando como cierta, ¿no? cierta fiabilidad.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, eh, mismamente esta semana también, como otro ejemplo de Bitcoin como garantía, ya la semana pasada tratamos que Michael Microsoft pidió un préstamo utilizando su Bitcoin, su tesorería de Bitcoin como garantía, pues esta semana ha comprado 190 millones en Bitcoin. Así que bueno, ahí sigue eh,
1: Michael Saylor con su, con su aventura. Sí, ahí sí que ya no sé si es eso una aventura o ya una locura, ¿no? Ahí sí es que se me escapa tanto tanta apuesta, ¿no? Al final se está convirtiendo en, en, una, en un bitcoin cotizado, ¿no? De forma indirecta, pero bueno.
2: Totalmente, totalmente.
1: ¡Vámonos! Y bueno,
2: otra Venga. otra noticia sería ya pasar de vuelta, volvemos a, a Ucrania. En esta ocasión han recaudado eh, unos mil dólares por ahora a través de unos NFT que han sacado que básicamente los NFTs son eh, pues representación artística de, de la invasión rusa a, a Ucrania. Y ellos mismos han dicho que, que están utilizando esta recaudación, pues utilizar los NFTs como si fuesen bonos de guerra. Claro. Eh, el el viceprimer ministro del país eh, ya tuiteaba, cito, mientras Rusia usa tanques para destruir Ucrania, eh, nosotros confiamos en la revolución eh, tecnológica de blockchain. Así que, no sé, a mí me parece bastante grande que un gobierno esté, esté utilizando este tipo de palabras sí, al y muestra, de... de nuevo, los NFT, pues, la flexibilidad que tiene, desde alguien que, que en su casa que quiere hacer algo artístico y demás hasta para, para recaudar dinero para, para fondos de guerra.
1: Sí, al final yo creo que, que estamos dándole no más utilidad a los criptoactivos, sea este cual sea. ¿no? Si hablábamos antes de Bitcoin no, como por ejemplo pues eh, con esas confiscaciones que se habían hecho desde Canadá, ¿no? luego todo lo que pasó pues, ahora aquí en la, el, el tema geopolítico y como al final se le ha dado una utilidad más allá de esas economías que, que siempre veíamos como más complejas. Y ahora también el tema de los NFTs, pues más allá de la especulación y de esa parte que, fíjate, como también se está desvaneciendo, ¿no, Dani? No sé si lo estás viendo, que ya toda esa fiebre que hubo, ¿no? Pues oye, no todos queremos tener un criptoarte en casa, es que no lo tenemos en el mundo físico, ¿no? Y tampoco, pues eso está pasando, pero está dejando paso a esos casos de uso, donde, oye, sea este o sea pues o cualquier otra historia que nos podamos inventar, que aquí está lo bueno, ¿no? Que tú puedes crear valor, en este caso con los NFTs, pues, pues yo creo que es bueno para el sistema.
2: Claro, y, y en esta ocasión están de nuevo utilizando con arte, pero se podría hacer bonos de guerra, por ejemplo, en formato NFT, y a ese NFT le das ventajas o cualquier tipo, es lo que tú quieras, lo puedes es un, algo muy flexible, muy flexible.
1: Claro, y, y un poco yo creo que la clave está en darle utilidad, utilidad real, ¿no? Lo hablábamos la semana anterior, creo, ¿no? Cuando hablamos de los Boreip, ¿no? Uh -huh. Y, y por qué, oye, esos NFT sí que tenían un valor más allá, ¿no? Del, del hype o del dibujo, ¿no? Que era todo lo que la uh -huh. comunidad Yuga en este caso, le estaba dando de Atrás, ¿no? Hasta la pcoin que acaba de salir y todo ese metaverso que quieren ahora crear, ¿no?
2: Exacto, exacto, exacto.
1: Oye, rápido. No sé si tengo
2: tiempo para otro. Venga, sí,
1: un, un minuto.
2: Vale, nada. Eh, Trezor, eh, la empresa de, de, de Wallet Hardware, eh, bueno, ha investigado una evaluación de datos que ha habido de un ataque de phishing y, sencillamente, ya se ha solucionado, pero quiero, quiero remarcar que, que bueno lo que se hackean no es el dispositivo en sí, sino eh, las terceras partes. y básicamente eh, como consejo si hay alguna actualización o algo del software, mi consejo es siempre esperar un día o dos por si acaso, por si ese, ese email que haya recibido no es correcto. Y
1: siempre verificar. Claro, al final, pues eso, todo. hacer bien las cosas y no dejarte de ahí por el clic, por el impulso, verificar correctamente todo y así evitar problemas. Daniel Ramírez Escudero, desde Bien Crypto como siempre, muchas gracias y la semana que viene A más vosotros. y mejor. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias, un abrazo. Blockchain Radio. Innovación y formación a la vanguardia
1: Y nos vamos ya a saludar a Miguel Caballero Miguel ¿qué tal?
3: Hola Javier, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. Oye, voy a aprovecharme porque es el último programa sin Susana, que luego ya al siguiente se me, se me acopla, con lo cual ahí me haces más caso a mí y, y eso pues siempre, oye, es un detalle, eh. O sea que te tengo aquí atrapado. <risa> hoy, hoy,
3: hoy es el último programa que no nos peleamos suyo, ¿no? Entrada, Exacto, a, a partir de, de
1: buen rollo. A la que viene ya sabes, ahí a, a cuello. Oye, Miguel, eh, quería entrar hoy sí con las stablecoins, ¿vale? Ya hemos visto la taxonomía que tú comentabas, los distintos tipos, ¿no? Pues desde las que estaban pues a final respaldadas por Fiat, las algorítmicas como USD, DAI. Cuéntanos ahora, eh, ¿para qué sirven, una vez que las tenemos ya definidas, las stablecoins? Y, y ahí quiero hacer mm, dos diferenciaciones, en el entorno cripto y fuera del entorno cripto. Estupendo, estupendo. Pues mira,
3: eh, el principal uso que tienen las stablecoins, coins, como bien su naturaleza indica que son estables, es eh, de alguna manera pues eliminar la volatilidad de los productos financieros. Tú imagínate, Javier, que tuvieras una hipoteca o un préstamo que en vez de estar contra el euro estuviera contra el bitcoin entonces, pues tú has pedido una hipoteca de 100.000 euros, resulta que esta noche eh, baja Bitcoin un 10%, que son volatilidades que todos sabemos que en el mundo cripto son bastante habituales, y por lo tanto te levantas mañana y ya no debes 100.000 debes 110.000 y si en vez de bajar un 10, baja un 20 en un mes, o en un, o un 40 pues pasarías a deber 140.000 entonces, claro, moraleja de esta, de esta parte no podemos ligar la construcción de productos financieros a monedas volátiles porque si no, esto es el salvaje oeste, ¿no? Hoy debo más, mañana debo menos, pero entonces ¿cuánto debo? Si yo pedí 100.000, yo tengo que deber lo mismo menos lo que haya pagado ya. Entonces, las stablecoins vienen a solucionar este problema y básicamente vienen a, a permitir la creación de productos financieros sin volatilidad. Y por eso son tan importantes, porque al final cualquier producto de lending, cualquier depósito, cualquier préstamo, cualquier tipo de seguro, cualquier producto de los que hemos hablado en este programa a veces de DeFi, pues necesita de esas stablecoins por debajo, pues para, para evitar esa volatilidad y para permitir que el mercado pues pueda crecer sin que a nadie le dé un ataque al corazón.
1: Claro, o sea, eso sería, yo tengo, pues ahora quiero entrar en el entorno cripto assets, ¿no? Como, como inversión, o para buscar esas mejores, ¿no? Esas mejores soluciones financieras descentralizadas, pues lo que hago es que lo que mi 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 cripto activo principal es USDC o me cojo UST y con eso voy haciendo mis depósitos, voy haciendo, no pues tomo, tomo prestado, con ese prestado pues sí que ya hago otras historias, pero que digamos que mi base sí, monetaria es la stablecoin. Claro, y fíjate que no solo es en el mundo EFI, en el mundo cefi o centralizado claro, también. Si
3: yo me quiero apalancar en Binance, por ejemplo, y quiero y quiero pues apalancarme contra Bitcoin en un 3X, necesito dejar como colateral eh, USDT o USDC. O sea, al final necesitas siempre de esa stablecoin para garantizar, vamos a decirlo así, el acceso a productos financieros centralizados o descentralizados.
1: Exacto.
4: Y, y
3: la segunda pregunta es muy interesante, y lo vamos a ver con un caso real, eh, de cómo se están utilizando las stablecoins eh, fuera del mundo cripto. Y tenemos un caso de uso bien conocido en el ecosistema Terra, que es el de UST, el de UST, con una empresa coreana eh, que se llama Chai Payments, que lo que ha hecho es sustituir en el en el en el mundo de los de los comercios tradicionales, en las TPVs, vamos a decirlo así eh, sustituir toda la comunicación con el eh, bueno pues con el sistema fiduciario para tras transferir los pagos a los comercios, sustituir pues el, 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 toda esta infraestructura que es la que utilizaríamos en España imagínate, entre, entre un restaurante y la Caixa o Santander o cualquier banco, ¿vale? Sustituirla por, eh, por, por la infraestructura de terra, ¿vale? De cripto utilizando como moneda el, el UST, el UST ¿Entonces qué consiguen con esto? Pues fíjate qué interesante, si yo tengo ahora mismo un restaurante o una tienda de lo que sea y yo tengo una TPV de un banco el banco me va a transferir el dinero una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, etcétera. Pero nunca en tiempo real. Con esta infraestructura yo voy a recibir el dinero a tiempo real en UST. Entonces, claro, es súper interesante para el comercio el que la empresa haya sustituido la infraestructura tradicional por esta porque le permite cobrar a tiempo real. Esto ¿no? claro. es algo que el ciudadano que no que no sabe de, de, de este negocio no, no es consciente. Pero tú cuando pagas en Zara... Eh, bueno, eh, quizás no sea un buen ejemplo Zara, ¿no?, por la infraestructura de pagos que tiene, pero cuando tú pagas en la tienda de la esquina, el de la tienda de la esquina el, el, el no ha cobrado, cobrará dentro de unos días, ¿no? Entonces, si sustituimos esa infraestructura por una que me permita cobrar a tiempo real, pues es fantástico. Entonces, es un ejemplo real que está funcionando
1: ya en Asia de cómo utilizar stablecoin fuera del circuito cripto, por decirlo así. Claro. Y, oye, Miguel, una venga dos últimas preguntas. Primero, ¿por qué se consiguen ahora mismo esos tipos de interés con stablecoins? Porque yo puedo irme tanto a Cefi como a DeFi y obtener un 7, un 8, según sea USDC, USDT. ¿Eso de dónde sale esta magia? Muy bien. Bueno, a, a, al final es como un producto
3: bancario normal. Quiero decir... Eh... El protocolo está bloqueando ese dinero para luego poder jugar con él y poder sacarle más rendimiento. Entonces, eh, bueno, ya lo vimos cuando hablábamos de Tether, de USBT. Cuando tú bloqueas dinero fiduciario ¿no? de 100.000 dólares en una cuenta para crear 100.000 USBT, realmente Tether, la empresa que está detrás, está, está jugando con, el, con ese dinero. Jugando es una palabra un poco fea, ¿vale? Sí, sí. Eh, está, bueno, pues moviendo ese dinero para conseguir generar más rentabilidad por supuesto con unas con unas garantías es decir está jugando con, eh, pues con, con eh, pudiendo hacer activos líquidos al momento otros a 30 días otros a 60 eh, pero bueno no nos olvidemos de, del famoso coeficiente de caja de los bancos es decir eh, los bancos en Europa solo necesitan tener el 1% de su dinero realmente depositado el resto puede estar en, en, en otro tipo de activos ¿no? entonces al final las single Coins eh, generan rentabilidad como cualquier producto financiero yo dejo mi dinero ahí y el protocolo luego lo utilizará para sacar más rendimiento, se quedará Exacto. un poquito y a mí me pagará ese 8, 10 o
1: 15% adicional. O sea que lo que hace es poner en, en contacto a ahorradores de un lado y demandantes de dinero de otro, o sea, lo que hacemos en el mundo clásico pero en el mundo este de más descentralizado. Efectivamente, si es que muchas veces
3: nos volvemos un poco locos Exacto. los ciudadanos intentando encontrar respuestas eh, y son muy sencillas, ¿sabes? Entonces, eh, la ventaja que tiene, pues es que, eh, la, la que hemos hablado, ¿no? Pues la, la liquidez, el tener los assets tokenizados y el, y, el, y el poder entrar y salir cuando quieras sin depender de nadie, ¿no? de una persona que te deje sacar el dinero en una oficina bancaria. Es, para mí es la principal diferencia que sustituimos, como dice nuestro amigo Íñigo Molero, sustituimos la confianza que hasta ahora hemos depositado en las personas en confianza depositada en matemáticas. Ya de no sea. tengo que preguntar a nadie, sino que el propio Smart Contract me va a dejar desbloquear el dinero cuando yo quiera.
1: Miguel, me dejó otra parte que era la del mundo, quería entrar en stablecoins y el sistema financiero Clásico, porque se está produciendo ahí ahora cierto movimiento, pero te lo dejo para la semana que viene y así entramos en pero detalles. Miguel Caballero de Tutelus, como siempre, muchas gracias y la semana que viene ya sí con Susana y así podemos tú y yo entrar ya en debates.
0: Gracias, Javier. Un, un abrazo. abrazo. En Blockchain Radio, proyectos y aplicaciones.
1: Y saludamos ya a Guillermo Avellán, que es fundador de Defilab Guillermo, ¿qué tal?
5: Hola, eh, buenos días. Muchas gracias
1: por la invitación. Nada, es que como hablamos hace un año, digo, oye, quiero saber dónde está Guillermo, qué está haciendo en todo ese entorno DeFi. E Acabamos de hablar ahora de Stablecoins con Miguel Caballero y ahora quiero que me digas tú un poquito, oye, ¿en qué estás? ¿Cómo estás viendo toda esta evolución? ¿Cómo se está cogiendo todo ese proyecto que tenías, ¿no? De formación centrada exclusivamente en DeFi? Con lo cual, dos, tres minutos, pero cuéntame, Guille, ¿en qué estás?
5: Sí, oye, pues nada, pues eh, muy breve... Bueno, pues eh, seguimos con nuestro programa formativo Entender DeFi o DeFi sin morir en el intento. Eh, bueno, en la actualidad estamos en la décima edición y ya hemos abierto bueno, pues las, las inscripciones para la onceava edición. Y bueno, oye, pues este, este programa formativo pues es un programa para, eh, bueno, pues tanto para iniciados como para gente que sabe ya un poco y quiere bueno, pues profundizar más en el mundo de las finanzas eh, descentralizadas, ¿no? Entonces, oye, pues realmente, bueno, pues estoy ahí como intentando formar informar, eh, bueno, pues a todas las personas que tienen interés en el mundo de las finanzas descentralizadas, ¿no? Y, y ahí, Guillermo… Más te... o menos en eso estoy. ¿eh?
1: ¿Y te estás centrando solamente en todo lo que es DeFi? ¿O estás viendo más campos de este gran ecosistema?
5: No, la verdad es que, fíjate, solamente con, con DeFi… Pues en la actualidad, en, según llama ¿no?, eh, hay lo menos 800 protocolos de finanzas descentralizadas. Eh, redes sobre las que se está construyendo eh, protocolos de finanzas descentralizadas, creo que hay 80 lo menos. Entonces, bueno, pues que realmente casi no me da... Y bueno, y dentro de cada uno de estos protocolos, bueno, pues para que te hagas una idea, hace poco ya lanzaron la V3, la versión 3 de de AVE sí. ¿eh? y también están, bueno, pues la versión 4 la de, de, de otros protocolos, entonces, casi estar eh, intentando entender el, el ecosistema de las finanzas tradicionales, pues casi ya es, es mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, que estoy centrado principalmente en DeFi No, pues porque para mí la, la disrupción realmente de toda la tecnología está es bueno pues que no haya necesidad de instituciones eh, financieras ¿no? Claro, eso eh, sido... como la red de pagos bitcoin no entonces bueno pues eso es un poco lo que lo que me centro no en explicar a la gente bueno pues cómo puede gestionar sus finanzas sin necesidad de eh,
1: intermediarios de, bueno, cero, ¿no? exacto
5: eso es de intermediarios la verdad es lo que estoy un poco eh, centrado más pues... que nada, oye, pues como yo vengo del mundo de la banca, como sabes, y bueno, pues yo vi muchas cosas y desde mi concepción de las finanzas entiendo que, bueno, pues si salvamos o eliminamos los custodios, eh, bueno, pues podemos resolver muchos problemas al sistema financiero. ¿eh? Lo pues... mismo estoy confundido vale Javier pero pero pienso Oye, eso, ¿no? entonces esto entonces promuevo ¿no? ¿no? Ver, promuevo esto a mí
1: me parece súper bien además ahí tienes un nicho de mercado donde yo creo que cada vez más y más gente no nos iremos se irán pasando con lo cual el tenerlos desde un lado de formación no creo que es básico y ahí lo estás haciendo muy bien con lo cual Guillermo claro. Avellán, desde Filap, muchas gracias y no va a pasar un año antes de que te vuelva a llamar con más tiempo y así Oye, me cuentas gilo. el detalle
5: a, a, a ver si vienes tú también a algún, a algún programa de desfilada de YouTube. Venga, Venga cuando gracias, quieras. También, un abrazo. Un abrazo eh, gracias por todo. Chao. Venga,
0: chao. Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Y vamos ya con Joaquín Matinero. Joaquín, ¿qué tal? Voy bueno, Javier. ¿qué tal? ¿Cómo va todo? No te tenía olvidado, eh. Esto se me está vale, aquí complicando. Vale. Es que desde que no está Susana me tengo que organizar como puedo. Ya, ya vuelve, eh. La tiene semana que, volver, que viene. Tiene
6: que, tiene, tiene que volver, ya lo sabes.
1: Para eh, poner orden, sí, sí. Sí, sé que sois varios ya los que me pedís por ella. Desde luego. Oye, vámonos, Parlamento Europeo, KYC, Wallets, ¿qué está pasando?
6: Pues nada, tuvimos la sorpresa el pasado viernes que dentro de las comisiones que hay dentro del Parlamento Europeo, pues que hubo la votación de que se prevé que en la futura normativa cualquier proveedor de servicios criptos tendrá que informar que cualquier transacción por importe o valor de cotización de criptomonedas a 1.000 euros a una host wallet, digamos a las wallets frías y, aparte, pues a otras como también Metamask, tendrá que eh, hacer todo el tema del KYC. En definitiva, en modo de bromas como si nuestro banco tendría que informar cada vez que pagamos el alquiler por importe de más de mil euros. Es un poco contrario a lo establecido del sector, porque las wallets frías, en este caso, no son clientes, simplemente lo que hacen es redomiciliarlo en otro tipo en, en otra cuenta, ¿no? como si pasáramos de la caixa al BBVA, pues tendríamos en este caso que volver a hacer un KYC. Eh, es una medida muy dura, el sector la ha recogido con bastante desagrado y quien se está lamiendo los labios ahora mismo pues son las autoridades americanas, donde ven que grandes proyectos, si ya no estaban dudando si trasladarse a Estados Unidos, pues eh, seguramente varios proyectos europeos eh, se lo plantearán
1: Claro, con lo cual encima podemos tener ese desplazamiento, porque allí van a estar un poco más laxos con toda esta problemática.
6: Sí, porque si al final los criptoactivos, las criptomonedas, eh, no están equiparadas al dinero fiat al dinero fiduciario, por tanto, no, te, no tienen que tener la misma consideración, o al menos a nivel de blanqueo de capitales, sino que lo consideren como una divisa más claro. y, por tanto, podríamos pagar nuestros impuestos y demás con criptomoneda y seguramente pues no sería la mejor solución, pero tendríamos otras ventajas. Al final, está, se está recibiendo lo peor de cada parte con la excusa de intentar, de intentar paralizar pues cualquier actuación vinculada con el blanqueo de capitales sí sin
1: duda, oye, otra última pregunta, eh, hemos visto una campaña de Bitpanda ¿no? que, bueno, uh -huh. que está sorprendiendo porque casi es más el, ¿no? el disclaimer que, que están haciéndole poner ¿no? con esa eh, regulación de la CNMV o esa, esa circular, mejor dicho oye, uh -huh. ¿se consigue el efecto perseguido con esto?
7: Yo creo que
6: un poco, creo que recordar que a principios del 2000 lo mismo sucedió con, la, con las cajetillas de tabaco, ¿no? que tenía que cubrirse casi la totalidad de, el, sí. del cartón con, un, con una publicidad de que el tabaco era dañino por la salud. Pues aquí nos encontramos lo mismo. La idea de la norma es correcta, pero su forma de aplicación pues claro, nos deja pues estos grandes pancartas donde el disclaimer es más que la publicidad. Yo supongo que aquí tendremos que encontrar eh, un punto medio, ¿no?, para el que no sea tan ostentoso.
1: Claro, claro. Con lo cual, al final, es eh, eso, buscar otra vez el equilibrio cuando empezamos a aplicar, ¿no?, normas que aquí parece que por todos lados están saliendo, nos pasamos de, ¿no? de, de, de andada y hay que poner algo que sea lógico, ¿no?, porque si no… Y,
6: y un poco y un poco pues eh, entender que sí que la publicidad tiene que haber un disclaimer y que tampoco pues el tema de buscar a quien recorta este disclaimer y únicamente publica la publicidad pues al promotor o al emisor no se le puede castigar que ya ha sucedido ¿no? que se han pedido explicaciones porque terceros han realizado un retweet claro. sin el disclaimer porque han cortado la imagen bueno tendremos que ir viendo sobre la práctica que donde estamos, pero sí que la campaña de Itpanda ha sido realmente sorprendente y sobre todo a nivel europeo se ha hecho muchísimo eco de decir cómo cómo está pasando esto en España y en cambio en el Reino Unido ya están hablando de ser el nuevo hub de criptomonedas, que las stablecoins ya están reguladas como dinero fiat. Es, mmm, Divertido, como hay un puente aéreo, ¿no? Como pasa en el fútbol entre Madrid y Barcelona, que la crisis va de un lado a otro, pues lo mismo, ¿no? Cuando alguien establece una norma muy severa, aparece otro país de la Unión
1: Europea, o en el caso del Reino Unido, que se ha salido por el Brexit, que se beneficia. Está claro. Yo aquí, Matinero, de Roca y Uñen, como siempre, muchas gracias y nos oímos la semana abrazo, que viene. Javier.
0: Un abrazo. Hasta luego, un abrazo, chao. Blockchain Radio, actualidad información y rigor.
1: Y nos vamos hasta Israel a saludar a Tali Salomón. Tali, ¿qué tal?
8: Hola Javi, ¿cómo estás?
1: Tali Salomón, que es directora regional de e Toro para España, Portugal y la TAM. Y Tali, hoy nos centramos en tendencias de inversión, ¿no? Hemos terminado este primer trimestre. Cuéntame un poco qué has visto, cuáles son esas grandes tendencias dentro de e Toro, qué podemos reseñar.
8: Bueno, lo más interesante es que los inversores minoristas están optando ahora más eh, por tokens eh, basados en el blockchain de Ethereum, eh, casos más alternativos. Antes estábamos viendo que solo los pioneros eran Bitcoin y Ethereum siempre a la cabeza, aunque todavía están a la cabeza, pero estamos viendo que se eh, están interiorizando por eh, nuevas, eh, nuevas aplicaciones, digamos. Mm. Y entre ellos está Quant, eh, Axie Infinito, Solana, que empezaron a subir en los últimos meses dentro del ranking eh, de lo más eh, elegido por los inversores.
1: Claro. ¿Y, ¿Y esas razones por qué? ¿Por qué crees que está pasando esto?
8: Creo que los inversores se están volviendo un poco más eh, interiorizados sobre el tema y se están volviendo más sofisticados y están eligiendo diversificar su inversión en criptoactivos lo cual es muy importante. Eh, a nivel global, ocho de cada 10 productivos eh, eh, ascendieron de posición dentro del ranking eh, por fuera de lo que es Bitcoin y Ethereum, claro. y, y creo que, que, que simplemente se está viendo una mayor interiorización sobre sobre el sector, no algo que estábamos esperando hace mucho,
1: sí, sí, que no. nos volvamos
8: más, eh, aprendamos más.
1: No, no, está claro, además eh, oye, diversificar incluso ya dentro de los criptoactivos, si bien es verdad que hace unos años no tenía mucho sentido, que la correlación era perfecta, ahora ya estamos viendo que hay divergencias, ¿no? Pues el caso mismo que decías de Solana, por ejemplo, ¿no? Pues que, eh, o ahora mismo si, si vamos a, a, a Terra, es decir, que están habiendo, ¿no? Están produciendo, pues, eh, esas eh, descorrelaciones que ayudan, pues eso, a que los inversores también puedan diversificar. O sea, que sin duda interesante. Sí, oye, claro. Tali, una, una nueva pregunta... Eh, yo soy un follower de todo lo que está haciendo Yuga Labs con todo lo que son los Bore Ape ¿vale? y eh, he dicho que eso es, es uno de los NFTs que han sido capaces de darle pues cierta utilidad. Oye, ¿lo podemos entender o no? Ese club privado, esas ventajas, eh, pueden explotar la propiedad intelectual. vale Sé que yo compro ese NFT, sí que tengo esa, esa, esa característica, pero ya lo último ha sido el ApeCoin, ¿no? Ha sacado su propio token, que luego va a dar, pues eso, paso a, a ese metaverso, el más molón, creo yo, que quieren hacer ellos, ¿no? Eh, y veo que Toro la ha incorporado. Cuéntame, ¿por qué? ¿En qué consiste? ¿Y por qué es relevante?
8: Exacto. Bueno, primero que nada, como, como sabes, eh, eh, este Ape Board que yo también soy bastante, lo sigo bastante, eh, es un proyecto, eh, sí, como un club privado, por así decirlo, ¿no? Donde los miembros que tienen el APE eh, tienen acceso y hay diferentes eh, APE, cada uno, hay 10.000 ape en NFT y cada uno tiene sus propios rasgos. Y mmm, el lanzamiento del APECoin es un token para la cultura, el gaming y el comercio en comunidad eh, que poseen y pueden construir. Eh, APECoin es una organización autónoma descentralizada, sí. eh, que pueden eh, votar eh, sobre cómo se gobernará. Y hay un consejo especial formado por algunos líderes más vanguardistas y veteranos de lo que es la, la web 3, que los Estados Unidos todo al equipo, y el gaming y la tecnología, y administran decisiones en comunidad. El, el coin, este representa un momento clave en el ecosistema de la CNFT. Sin duda. Y, y es un, un, un activo digital muy innovador,
1: Nada, sin duda, Tali, y además ahí Estamos que estáis... Estamos contentos de haberlo
8: adicionado.
1: Yo creo que sí, que al final es estar así a la última, pero también con cosas que, que puedan tener sentido. En este caso, a mí me parece, pues por lo menos para entender ese proyecto, ¿no? Que siempre lo intentas hacer desde Toro. Oye, Tali, ¿te queda mucho ya para cogerte esa baja por maternidad o qué? Que es que tú, hasta el último día, aquí cumpliendo.
8: Exactamente, sí. Todavía no, todavía no me queda mucho, me quedan cinco semanas, pero... Pero, pero vamos todavía, que si en este momento nos tardemos de unas horas, quedamos de desactualizados.
1: <ríe> ya te digo. Bueno, te seguiremos, Tali, como siempre. Muchísimas gracias. Y antes de que te cojas esa baja, te volvemos a llamar para que nos sigas poniendo en actualidad, en conocimiento de todos estos cambios dentro de Toro. Muchas gracias. Hasta la próxima.
8: Gracias, Javier. Hasta luego.
0: Ideas de inversión en Blockchain Radio. Con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Y vamos a saludar ya a Eric Sánchez, que es el CEO de Rental. Eric, ¿qué tal? Muy buenas,
4: Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Oye, antes estaba... He comentado a la entrada que he oído rumores de un utility token, pero antes de eso, de preguntarte qué hay de cierto... Eh, oye, ¿cómo está ese proyecto de la marina, que era el como el más grande que hemos venido comentando en las últimas semanas en Valencia? ¿Ya está cubierto? ¿Ya lo cerramos?
4: Pues todavía, todavía queda un pelín, la verdad que como era grande claro. era, era de esperar, pero además mezclamos un poquito esos dos conceptos que has hablado, ¿no? El utility token con el de, con el de la marina, y ahora, ahora te cuento. O sea, nos queda. No llega a unos 5.000 500 uh, tokens, 5.500 eh, eh, 500 tokens sí. que dan de la Marina disponibles, y lo que estamos haciendo, como dices, es dándole forma ya a nuestro token, que es lo que acaba de comentar la, la compañera de Itoro, ¿no? de, en este caso en el token de Ape, eh, al final es un token que para darle valor a la comunidad, ¿no? Y, y repartir ese valor entre todos los que la lo que los que aportamos, no, ya somos fundadores, early eh, de adopter, usuarios y demás, y estamos dándole forma. Así que en las próximas semanas va a haber noticias con respecto
1: a ese utility o, token O sea, Pero, que, que sí que mis, los rumores eran ciertos, ¿no? Estás trabajando sí, sí, en sí. el token de rental.
4: Exactamente, exactamente. Estamos trabajando en él porque al final eh, hay un, una filosofía clara, ¿no? En esto de, de blockchain y de los, pro, de los proyectos cripto y es descentralizar un poquito el valor que se que se capta, ¿no? En este caso, siempre pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Empresas como Facebook o Airbnb, digamos que sin usuarios no serían nada, porque lo que hacen es poner en contacto a gente, en cambio todo el valor se lo queda a la plataforma, ¿no? Y lo que nos permite un token de este tipo es eh, que los que aportan valor claro. eh, son parte de la comunidad y se reparte ese valor entre ellos, ¿no? Porque sin ellos no, no habría plataforma, así que haces un pastel más grande y repartes entre más gente, como quien dice,
1: pues nada, Eric, pues eh, veo que no me das ahí más detalles, lo estás ahí aguantando, yo intento tirarte por lado de por acá, pero bueno, de momento me quedo con la idea. No, mira,
4: te voy a contar lo que sí tenemos, porque es verdad que todavía estamos preparando bien el tokenomics y demás, pero con respecto a lo de la marina, ya sí hemos lanzado una campaña, una campaña que para premiar a los que ya han apostado en invertir en la marina, vale. eh, les vamos a bonificar con un 5% de lo que han invertido en este utility token. Es decir, cualquier inversor que haya invertido en la marina, o todavía tiene tiempo de hacerlo en este mes de abril, porque como te he dicho que eran algunos sí. tokens, va a recibir el 5% en este token. Como ya sabemos, lo recibe al precio de salida, así que un 5% se puede convertir, eso no se puede decir, ¿no? Porque, se, porque dependerá de cómo se mueve el mercado, pero se puede convertir en una bonificación bastante jugosa. Así que el primer airdrop, antes de salir el token, ya se, está, ya se está preparando.
1: Mira, con lo cual, lo que decías del ApeCoin, ¿no? Que viene a ser un poco esa misma filosofía. Le están dando valor a ese NFT, tú le estás dando valor a algo que ya tiene valor en sí mismo, que en este caso es, ¿no? Pues un token inmobiliario, ¿no? Con lo cual, pues, oye, me parece súper interesante... Y nada.
4: Exactamente, pues... sí. Al final, la Marina nos ha supuesto a nosotros uh, una, un crecimiento, un en cambio, claro. Por lo claro. tanto, queremos premiar a los que han apostado por ello y, de esta manera, repartimos un poquito el valor que hemos captado. Sí, el sí. que ha invertido tiene la inversión en el inmobiliario y ya tiene posición a nuestro token de entrada, ¿no? Así que es una manera de... De esta nueva manera de hacer las cosas, ¿no?
1: Dar utilidad, que de eso se trata. Eric Sánchez, desde Rental. Te seguiremos para que nos cuentes esos detalles la semana que viene, o sea que no te vas a escapar un abrazo <risa>
0: un abrazo, Javier. hasta luego Cryptoassets en Blockchain Radio con la participación de Onis empresa española de custodia para activos digitales la semana
1: pasada intentamos ahí contactar con Onis, lo que pasa es que justo Enrique estaba por ahí perdido en sus vacaciones y, y, y no conseguimos hacerlo, pero hoy lo volvemos a intentar con Álvaro Alcañiz. Álvaro, ¿qué tal?
7: Hola, muy pues buenas a todos. Álvaro,
1: que es cofundador y CEO en Onis. Oye, Álvaro, primero de todo, cuéntame qué es esto de ser ya reconocidos por el Banco de España.
7: Bueno, pues eh, al final, eh, ONIS, el, lo que hemos conseguido es el registro ¿no? de Banco de España que, que estaba en trámite y que se abrió hace, hace unos meses y que al final lo que nos permite es bueno, pues reafirmar el posicionamiento que tenemos en ONIS con el cumplimiento de la regulación, ¿no? que bueno, ya venía un poco demostrado por, por lo que, bueno, pues la participación que tenemos en, en, en los dos ambos regulatorios, eh, etcétera, pero bueno, al final es algo que nos ofrece o nos permite ofrecer más garantías a, a nuestros principales clientes y que lo que hace es, oye, pues eh, situarnos ahí dentro de, de un registro de, del regulador, en este caso de Banco de España, como pues eh, un proveedor de custodia y exchange. ¿no? como nosotros eh, somos nos denominados como custodio de nueva generación, que, que bueno pues empieza a ofrecer más garantías, no más allá de, de lo que son las medidas en sí que tenemos.
1: Claro, y además aquí entiendo, Álvaro, que cuando hablas de vuestros clientes te estás refiriendo no a tú o yo como individuos, sino que estamos viendo entidades financieras que se acercan a los activos digitales y siendo un custodio registrado te abre el campo a poder desarrollar todo lo demás. Efectivamente,
7: exacto, eso es Javier. Al final nosotros, eh, como bien dices, eh, una una de nuestras verticales o de las principales verticales ahora mismo de clientes con las que trabajamos son entidades financieras, eh, desde lo que es neobancos chiquititos, como yo digo, hasta, sí. grandes, hasta la banca más grande. Eh, y eso obviamente requiere pues eh, tener unos, unos mínimos, ¿no? como, como siempre decimos, cumplir unos mínimos, unas garantías, como decía antes, eh, porque oye pues son servicios con, con cierta sensibilidad que no se pueden hacer de cualquier forma y no se pueden proveer de cualquier forma, y esto es, como yo siempre digo, es, es un sello más que demuestra que bueno pues las cosas tal y como las hacemos en Onis eh, son de la forma correcta para ofrecer esa, esas garantías a, a nuestros clientes, que como decimos son estas entidades, eh, claro. Financieras.
1: Claro. Y oye, un, un tema eh, que, hemos, que hemos comentado ahora con Joaquín Matinero de toda esa, esa votación, ¿no? De, de, de la imposición del KYC a, a wallets en Europa. Oye, eh, veo uh -huh. que el, lo que es la actividad mundial cripto es como el 25% se concentra en Europa. Ahora mismo estamos como en primer lugar. Luego viene Estados Unidos. Sí. ¿Puede ese tipo de regulación, ese tipo de sorpresas, hacer que esta, esta actividad se vaya y se vaya a Estados Unidos además? Bueno,
7: no necesariamente. Tengamos en cuenta... Eh, bueno, lo primero, creo que se o sea, se está diseñando más que para, eh, digamos, asustar o hacer que, que se marche todo como dices, toda esta actividad que se está sí. llevando a cabo aquí, para que se haga de una forma, bueno, pues con unos mínimos, como decíamos antes, de calidad y en unas eh, dentro digamos de unos marcos que están pues controlados y que y, y aseguren que las cosas que se hacen se están haciendo bien y que los servicios que se ofrecen se ofrecen con pues como digo con unas garantías mínimas que al final es, es lo que también se gusta no eh, y a, al mismo tiempo decir bueno comentas el caso de Estados Unidos Estados Unidos de la misma forma que se está haciendo en Europa está entrando a regular eh, en algunos casos y para según qué temas incluso de una forma mucho más estricta y dura eh, de lo que se está llevando aquí a cabo en, en Europa con bueno actualmente con las votaciones como dices de, de Mica no sí, en la Comisión Europea pero, pero, por ejemplo aquí se, se hace unas semanas, el 14 de marzo me parece que fue el día exacto, eh, se, ne, se votó negativamente a, al prohibir la el proof of work, sí. vale, en, en para mica o, o que sea uno de los renglones que yo indica. En Estados Unidos hay estados donde eh, está prohibido actualmente el, el uso de la minería o, la, o el desarrollo de minería. Eh, y en muchos otros donde se está planteando en las regulaciones que se están haciendo quiero decir o sea para que veamos una comparativa eh, claro. one to one de Estados Unidos en este caso contra contra Europa eh, que bueno no solo, parece que siempre aquí en casa es donde más donde más caña nos dan pero, pero hay otros lados del mundo donde también eh, se está haciendo y donde también se está regulando y de forma pues muchas veces ya digo mucho más estricta incluso que aquí
1: claro Oye, una última pregunta antes de irnos. Eh, sacabais en vuestro blog un poco esas tendencias DeFi, ¿no? Pues que se estaban viendo. ¿Cuáles son? Dame ahí unos titulares ¿Qué estás viendo a nivel de finanzas descentralizadas que se está, pues, empezando a trabajar en.
7: Sí, pues estamos viendo eh, desde, bueno, a ver. Lo principal es ahora mismo lo que, sobre todo, lo que nos está llegando son proyectos de muchas, muchos de de insurance, curiosamente, que es algo que eh, está empezando a despertar. O, o al menos es el feeling que nosotros tenemos por, al estar en contacto con, con el ecosistema y con los proyectos que están surgiendo y también eh, proyectos de desarrollo de ingresos pasivos o de, sí. bueno, de, de ahorro, por decirlo de alguna forma o que generen, a través de la rentabilidad pasiva genera un aumento de, de esos ahorros eh, basados 100% en DeFi o sea, apalancándose sobre el farming eh, estamos viendo, pff, te estoy hablando a lo mejor de que en el último mes nos habrán llegado a lo mejor cuatro proyectos eh, para hablar con, con diferentes matices, pero con una misma con una misma propuesta de digamos de producto base que es ese apalancarse, o sea, que la gente aporte fondos, generen un pool eh, y puedan eh, desarrollar a partir de ahí esos esos rendimientos, ¿no? Eh, y realmente lo que está haciendo el, el proyecto o el producto es esos fondos luego apalancarlos sobre diferentes protocolos haciendo deal farming. Claro. O sea, eso es un poco, digamos, las dos... Ahora mismo las dos vertientes que eh, lo que nosotros estamos viendo eh, más se están desarrollando a nivel, ya digo, de proyectos. O sí, sea, ya no sí, solo... Sí o sea, no de a pie, de gente a pie como decías tú antes, sí. ¿no? De, de usuario retail, sino de proyectos que están surgiendo donde se más está viendo negocio y que y pues que al final eso, eso se, se denota muchas veces viendo, viendo proyectos que surgen en esas verticales. Eh, últimamente son ahí donde más lo estamos viendo en esas dos tipologías de,
1: de hecho Álvaro eh, estabais en un proyecto ¿no? junto con una entidad financiera en ese en el sandbox uh -huh. la segunda ¿no? que, que justo era Eso es. un, un fondo de stablecoins que lo que buscaba era buscar esa rentabilidad ¿no? Efectivamente,
7: efectivamente, ahí estuvimos, que además estuvimos ahí en el programa con vosotros, con, con Junta y Mantia, eh, y eso es, al final lo que tenemos ahora mismo y que, es, que está en marcha ya en esa, en esa segunda edición del eh, Eso del te va a decir, cómo de, fútbol de, fútbol?
1: ¿cómo de evolucionado está, sí. ¿Cómo, cómo lo estáis gestionando. Con el regulador, pues, la verdad
7: que bastante, está bastante, o sea, está bastante evolucionado. De hecho, estamos ya en el proceso de, de lo que es la firma del protocolo, que es el digamos el sistema que se va a seguir, eh, pues adecuándolo un poco a también a las exigencias que el regulador, que en nuestro caso ha sido CNMV, que nos ha sí. que nos ha cogido o seleccionado dentro del sandbox eh, para llevar a cabo. Y, y estamos en, en ese proceso que estamos, ya te digo, eh, cerca de firmar. en A lo largo de este mes toca, tocaría cerrarlo y ya empezar con lo que es la, la con fuego real, como yo digo, con las pruebas de sobre terreno de eso que se ha planteado. De ese fondo, de esa estructuración que hemos hecho de, de la location del fondo, de cómo se van a mover todo. Sí, o sea que sí, sí. ahí está, está bastante, vamos bastante adelantados, la verdad, va bastante rápido. Y, y lo cual es curioso, porque oye, al final piensas que cuando vas con este tipo de productos al, al regulador eh, te van a poner, y no, están bastante puestos, eh, saben muy bien además de lo que, de lo que hablan muchas veces, eh, y eso pues, nos facilita bastante en, en proyectos como este, como el Sandbox, el, el ir, ir rápidos y ir ágiles, que al final es de lo que también va la innovación. ¿no?
1: Claro, y aquí recuerdo que ya en el primer Sandbox, ¿no? en la primera parte, eh, se hizo también ya esa prueba con ese fondo de renta 4 a través de AllFans, ¿no? eh, tokenizado, y que ya pues ha sido una realidad. Es decir, que, que poquito a poco vamos avanzando.
7: Efectivamente, vamos como, como siempre decimos nosotros, Anonis, siempre vamos intentando empujar un poquito más allá de la línea, eh, y yendo siempre al siguiente paso, ¿no? Tratando de ir siempre al siguiente nivel, un poquito, poquito a poco, eh, pero generando esa innovación que que, bueno, que, se, que se acaba luego, como bien dices, en el caso de, del sí. proyecto de, del primer stand de Conor sí, Fans sí, 74, de salida real, ¿no? Que salga al mundo real.
1: Pues Álvaro Alcañí, desde Onis, como siempre, muchas gracias. Y seguiremos preguntándote a que nos pongas al día de todas estas novedades. Que mira, oye, me quedo contento porque vamos avanzando, que de eso se trata. Un abrazo. Eh, un abrazo
0: a Fabi Inversión con impacto en Blockchain Radio.
1: Y los que no dejan de avanzar con nuevos proyectos, en, caso, en este caso inversión de impacto, son nuestros amigos de Zihub. Gabriela, ¿qué tal? ¿Qué tal,
9: Javier? Un gustazo estar aquí otra vez. ¿Qué Gabriela? tal
1: todos? Claro, como la semana pasada, ¿no? Me dejaste con la miel en los labios, que me enrollé viendo cómo el impacto, ¿no? Que estabais ahí regresando de, 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 de México, ¿no? De esas comunidades. Y yo también quería saber qué era esto de, de, de los bonos minimáis Digo, oye, oye, Gabriela, vamos al grano. Cuéntame, ¿qué es esto? Muy bien. Pues
9: la idea de los bonos de riesgo minimizado es ofrecer una alternativa de inversión donde el inversor pueda elegir la duración del préstamo. Porque normalmente tenemos el, el ciclo natural. Es decir, tú prestas hoy y sí. todos los préstamos de los agricultores pues se van a vencer, se van a pagar cuando ellos levanten la cosecha. Vale.
4: Entonces,
9: pues tan lejos como estés de la cosecha, es la duración no del pago. Y entonces ahora vamos a ofrecer la opción de tener tres plazos fijos tres, seis y doce meses, cada uno con una rentabilidad distinta, obviamente incentivando el, el, el periodo más largo, ¿no? Entonces, ¿por qué los llamamos bono de riesgo minimizado? Aquí viene la parte supertula tecnológica, porque traen dentro, como si estuvieran insertados, cinco sí. a uno, ethics para sobrecolateralizar la, la deuda que están el, 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 en lo o que sea, estás invirtiendo, 5, ¿no? Cinco a
1: uno de colateral.
9: Sí, sí, sí. Porque esperamos no ejecutarlos. Eso es, Claro. en cuanto claro. hay un impago, hay un plazo para compensártelo, se venden los etics y tú recibes lo que invertiste más los intereses. Claro. Pero si por cualquier razón nosotros nos retrasáramos o lo que sea, ¡plac! entonces una vez que se vence el plazo que tenemos para cubrirte el, el impago, entonces se desbloquean los etics y esos etics son tuyos. Cinco a uno. Entonces... Okay. Es una manera de, de automatizar, de tener dentro del bono que tú compras la garantía de que sí o sí tú vas a cobrar. Oye, que... De que sí o sí te vamos a pagar.
1: Qué producto eso... más bonito, Gabriela, ¿no? O sea, esto me, me parece espectacular sí. porque esto es como darle eso, la, la, la siguiente vuelta, ya no solamente, ya tenía esa no pues ese compromiso de los agricultores, que vimos que con los impagos eran menos del 1%, que encima teníamos el Etic, pero es que ahora lo estás haciendo aún más fácil. Todo esto está, imagino, dentro de un smart contract, todo automatizado, con lo cual sí. yo no hago nada. Sí, sí.
9: Nada, nada. O sea, tú te estás tranquilo porque tú vas a cobrar sí o sí. Y nosotros estamos súper al pendiente, por supuesto en, ori en origen, ¿no? Con los agricultores, de que los préstamos sean ca de calidad y que no haya impagos. Exacto. Y si hubiera un impago, pues estamos también súper listos de ver que el programa se ejecute y todo salga bien, porque si no, te quedarías con los cinco los, con los set, Claro,
1: con los <ríe> bueno,
9: claro. Pero, pero así es una manera de escalarlo de también ofrecerlo dentro de otros protocolos de delegación de crédito donde a lo mejor la gente ni está tan enterada de lo que hacemos en Etija pero pueden ver sobre todo los los eh, como lo dicen granjeros digitales no los deal farmers y claro. toda esta gente que no necesariamente sigue el proyecto pero puede ver que este bono está autoasegurado no que tiene dentro digamos el, el el canal para acceder a los tokens que le corresponderían en caso de, de un impagado. Claro. Esto, y... más lo que te comentaba, ¿no? La, la variación en el tiempo.
1: Claro. Eh, justo de eso te quería ahora preguntar. Eh, siempre los proyectos que estábamos viendo dentro de CIJA, pues más o menos eran a 10, 12 meses, ¿no? ¿Por qué ahora puedes uh -huh. ir hasta 3 o 6 meses? ¿Qué cambia detrás?
9: Porque ahora, en lugar de invertir directamente en el préstamo del agricultor, en el proyecto que está publicado en la plataforma, sí. tienes la opción de invertir en un pool de lending. Entonces, al invertir en el pool, tú puedes decidir que solo prestas tres meses o solo seis, o estás seguro que puedes estar los doce meses y tener la rentabilidad completa. Porque en otras ocasiones, si el, lo que te digo, si la cosecha está ya a cinco meses y tú inviertes en ese momento, pues solo vas a tener rentabilidad cinco meses, ¿no? Con grandes lenders te ofrecemos la opción anual y ahora con los bonos tokenizados, con los bonos de riesgo minimizado, sí. tienes tres opciones, tres, seis ¿Sí? y doce meses, claro. porque claro. es un pool, porque ahora no va directo a un proyecto, pero todo este dinero, por supuesto se utiliza para financiar los proyectos que estén abiertos, pero ya nos encargamos nosotros de Totalmente. que haya proyectos pues a lo largo de todo el año.
1: Seguimos uh -huh. haciendo nuestra inversión de impacto de forma todavía mucho más asegurada, más sencilla, sin tener que preocuparme ni siquiera por cuál es el proyecto, porque eso ya estáis vosotros para asignarlo correctamente y a Ajá. vosotros os interesa que esto os funcione bien, porque tenéis vuestro ETI detrás, o sea que esto es un círculo claro. perfecto. Oye, la, la última duda claro. en 30 segundos, ¿por qué esto se convierte en un NFT, ¿eh?
9: Ah, bueno, ese es como un valor añadido, porque cuando estás, y realmente un NFT es como un recibo, uh -huh. entonces realmente estás teniendo un recibo. Luego aquí no me quiero adelantar mucho, porque todavía estamos haciendo cosas, vale. pero en principio, si tú tienes un NFT de un árbol y un NFT de tierra, que uno es por estaquear y el otro por prestar, por ejemplo, y los combinas, pues obtienes beneficios adicionales, ah. ¿no? combinados, pero esto es esto es como, bueno, de mientras te lo regalamos, no te contamos mucho qué es, es bonito, lo tienes, es un dibujo,
1: <ríe> pero vemos.
9: pero claro. luego tiene mucho, mucho más detrás, sí, sí.
1: Gabriela Chander de Cihab, como siempre, mira, hoy me quedo tranquilo porque hemos visto en detalle, ¿no?, pues esta, esta nueva <ríe> iniciativa, no nos hemos distraído, si quieres la semana que viene lo dejamos bueno. más para filosofar, ¿vale?, que, que, que me gusta. Sí,
9: y bueno… Cualquier duda, todos saben que estamos ahí ¿no? en nuestra página web etihub.com. Tenemos todos los canales para conectarnos y cualquier duda, eh, estamos ahí para responder todas las que tengan.
1: Gabriela, Así que muchísimas como siempre, gracias, Javier. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues señores, nos vamos ya. Esto ha sido todo por hoy. En Blockchain Radio nos pueden seguir, blockchainradio.es, también en, en iVoox, en Spotify y aquí en Radio InterEconomía esos su podcast con toda esta información que tendremos desde luego más y mejor aún, si cabe, la semana que viene. ¡Hasta luego!
0: La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.